0: Keiner liest meine E-Mails, keiner klickt auf meine E-Mails und irgendwie ist alles scheiße. Uh, wenn ich mir dann auch die Qualität der E-Mails angucke, dann denke ich mir auch, hm, hat alles auch irgendwie einen Grund. Denn die meisten sales E-Mails sind richtig scheiße. Kuchen, Kekse, Kaffee, alles da. Hier spricht Yumi heute mit einem... Tee. In meinem Podcast Kaffeepause Marketing mit Yumi kann ich mit dir den neuesten Tee rund um Marketing. Folge um Folge finden wir heraus, wie du deinen Umsatz geschickt steigern kannst, ohne tatsächlich mehr zu tun. Mit Strategie, Psychologie und Kaffee. Cheers! Ich bin ja bei vielen Unternehmen gewesen und ähm, es wurden sehr viele Sales-E-Mails geschrieben. Ich, ich habe viel mit Copywritern gearbeitet. Äh, ich habe viel Arbeit überwacht. Ich bekomme auch ewig viele E-Mails, immer noch, äh, von, von allen möglichen Leuten. Und mein Postfach wird immer überschwemmt mit Sales-E-Mails. Und manchmal fragen mich Leute, hey, ich schreibe ja E-Mails, ich versuche ja E-Mail-Marketing, aber irgendwie Kommt da nichts raus? Es konvertiert nicht, uh, nichts kommt rein. Ich mache kein Geld, keiner liest meine E-Mails, keiner klickt auf meine E-Mails und irgendwie ist alles scheiße. Uh, wenn ich mir dann auch die Qualität der E-Mails angucke, dann denke ich mir auch, hm, hat alles auch irgendwie einen Grund. Denn die meisten Sales-E-Mails sind richtig scheiße. Und ich sage das mit ganz viel Liebe aus meinem Herzen. Die meisten Sales-E-Mails sind einfach komplett. Am Ziel vorbei. Also sie erfüllen ihren Zweck nicht. Entweder ist es einfach irgendwas aus Instagram konvertiert oder es sind einfach viel zu viele Informationen drin. Oder es wird irgendwie gar nicht daran gedacht, okay, wie kann ich die E-Mail so, so aufbauen, dass ähm, der Lead, die E-Mail e liest, psychologisch, also mir mit Gedanken, mir hier noch dabei ist, emotional investiert ist und dann auch dazu gebracht wird, irgendwas zu machen. Und heute reden wir über Sales-E-Mails und was, was du tun kannst, damit deine Sales-E-Mails richtig genial werden. Ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass in den meisten E-Mails immer der gleiche Ansatz genommen wird. Meistens sieht das so aus. Ähm, der Start-Up-Aufbau ist, okay, manche machen oben, ganz oben in, der, in den ersten paar Zeilen tatsächlich Storytelling. Yay, amazing. Ähm, aber auch nicht so wirklich Storytelling, so wie Storytelling im Sinne von Oh, ich war gestern im Café und da ist mir das eingefallen Und dann kommt so da direkt der direkte Pitch, wo ich mir denke so Ist das unterhaltsam? Denkt ihr, dass das unterhaltsam ist? Ist das wirklich Storytelling? Oder ist es so ein, uh, ich versuche hier mal was Ich habe gehört, Storytelling ist voll geil und so und let's try it Manchmal fühlt es sich so an. <lacht> okay, also startet aufbau von den meisten Sales, die ich, die ich bekomme. Manchmal ist da ein bisschen Storytelling oben, manchmal auch gar nicht. Also manchmal fühlt es sich so, hey, du, du, du musst jetzt das kaufen, weil ich es dir so sage. Und außerdem steigt der Preis in zwei Tagen. Ist mir doch wurscht, ne? <lacht> ist mir doch stuppe. Ähm, okay, dann kommt so, du brauchst unbedingt XYZ. Und dann werden so die Gründe aufgelistet, so die Pain-Points so richtig. Rudimentär. Du fühlst dich jetzt so bla 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 XYZ. Okay, alright, Das ist wie so wieso, wenn du in den Supermarkt reingehst ne, oder also, zum DM und du kaufst so eine Shampooflasche, und ich weiß ja so, für Frauen ist das tatsächlich so, dass du wirklich beleidigt wirst. So für sprödes, strapaziertes, hässliches Haar. Genauso halt fühlt es sich an. Also bei, bei Shampoos, das ist auch mittlerweile normal. Ne, also du wirst halt beleidigt. und das, was dich am meisten beleidigt, das nimmst du halt. Aber in Sales-E Mails, wenn du die Leute so direkt bombardierst mit so, okay, du bist das und du bist ein absoluter Loser und bla blub. <lacht> Bitte mach das nicht. Okay, also, nochmal zurück zum Standardaufbau. Ich schweife immer eben, ja. Okay, also ein bisschen Storytelling, dann du brauchst unbedingt XYZ äh, und dann kommt die Auflistung, was alles in X, XYZ drin ist. Also diese Programme, diese Kurse, was auch immer, ne? Was ist da alles drin? Dann kommt so Bullet Points, oh, mein Gott, du bekommst 25 Seiten PDF und ähm, 70 Videos, außerdem also, bekommst du ein Onboarding-Video und der der Kursbereich ist auch mega schön. Ich habe extra einen Designer gehiert, damit er den Kursbereich wunderschön macht. Uh, du wirst es so lieben, weil es ist so wunderschön und uh, oh, die Grafiken. du musst mal das Workbook sehen, das ist so pretty. Bro, <lacht> don't do this. Um, okay, dann kommt so, juhu, komm, uh, kauf melde dich an blablabla. Uh, da kommt immer so ein Countdown. In zwei Tagen uh, geht der Preis hoch blablabla und dann bye und that's it. Was ich meine, es ist nicht schlecht. Also wenn du einmal so eine E-Mail rausschickst, okay, kann man durchgehen. Wenn jetzt aber in fünf Tagen zehn solche E-Mails kommen, dann wird das kritisch. Dann kannst du dir überlegen, oh. Irgendwelche Leute die E-Mails öffnen, weil das werden sie nicht machen. Sorry, nope, nope, nope. Das werden sie nicht machen. Du brauchst mehr Variation in deinen E-Mails. Und das muss wirklich so gestaltet sein, wie, ja, wie der Kaufprozess beim Kunden ist. Ja? Also, Beispiel. Ein paar, ein paar Wochen, da habe ich mir eine Kamera gekauft. So eine Kamera, damit ich zum Beispiel diesen Podcast bekommen kann. Ne? Also, das wurde jetzt zum Beispiel mit meiner Kamera aufgenommen. Erstmal der Wunsch, okay, ich brauche eine Kamera. Also eigentlich kam der Wunsch vor, ich möchte einen Podcast starten und gleichzeitig möchte ich aus diesem Podcast mehrere Reels, mehrere Snippets für Social Media machen. Ja? Ähm, also brauche ich eine Kamera, eine gute Kamera. Wurde gesagt, ich könnte auch mein iPhone nehmen. Ähm, kann man tatsächlich auch, glaube ich. Aber ich wollte tatsächlich eine richtige Kamera. Weil, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch diesen, dieses Podcast-Studio, ähm, wo Leute praktisch ihren Slot buchen können und da möchte ich nicht mein iPhone hergeben. Ja? Also ich wollte eine gute Qualität, ich wollte auch einen guten Preis, also sollte nicht zu teuer sein. Ich meine, es gibt so viele Kameras, die, die auch extrem teuer sind, aber brauche ich das unbedingt? Wenn ich mit meinem iPhone was aufnehmen könnte, brauche ich unbedingt eine Kamera, die viermal so viel kostet, Nee, brauche ich nicht, also muss auch keine professionellen Fotos sein, also, es reicht doch, wenn, also, wenn man irgendwie in 4K recorden kann. Und ab, abgesehen davon ist das Licht wichtig beim Podcast, ja, wenn du gutes Licht hast, dann hast du schon die halbe Miete. So, ähm, erstmal dieser Spark, ich brauche eine Kamera, von dort aus bin ich dann über mehrere YouTube-Videos, Google, äh, auf Google habe ich so ein paar Reviews gesehen und so weiter. Ich habe erstmal eine Auswahl gemacht. Okay, welche Kamera brauche ich? Und dann habe ich mir Use Cases mir angeguckt. Das waren zum Beispiel Videos mit. Can you record a YouTube Video with this Camera? Kann ich ein YouTube Video damit drehen? Ja. Weil wenn ich tatsächlich einen Video Podcast machen möchte, dann müssen die Videos für YouTube geeignet sein. Ja? Das heißt, es ging nicht nur einfach nur, okay, ist die Kamera schön? Kann sie gute Fotos machen? Sondern, okay, kann ich das für YouTube benutzen? Da war die nächste Frage. Okay, also die hat so einen Puschel oben für halt, dass es halt zum Beispiel so Windgeräusche auslöscht. Aber ich brauche das ja nicht. Also, die zweite Frage ist, kann ich das für meinen Podcast verwenden? Und zwar mit meinem eigenen Mikrofon. Geht das? Ja? Und das ging dann wirklich so in die Use Cases rein. Und genau so. Genauso funktionieren die Leute. Ja? Die versuchen ja nach Informationen. Also wenn die Leute schon daran denken, ihr was zu kaufen, dann brauchen sie mehr Informationen. Aber wenn du die ganze Zeit nur Informationen gibst, die auf der Sales Page sind, nur einfach anders wiedergekaut, dann bringt das denen nichts. Ja? Gute Marketer machen das so, okay, die Salespage hat Informationen und dann gibt es in den E-Mails wirklich so Storytelling. Okay, so, äh, du möchtest diesen Kurs, aber du bist Single Mom. Da wird so als Überschrift so Betreffzeile. Okay, Single Mom macht X Umsatz in X Monaten äh, neben einem Nebenjob. Zum Beispiel. Das ist eine Betreffzeile, wo sich die Person denkt, okay, wow, das beantwortet meine Frage. Kann ich das machen, auch wenn ich begrenzt Zeit habe? Ja, meine Kinder stehen an erster Stelle. Habe ich diese Zeit? Kann ich diese Zeit investieren? Und wenn da so eine Betriffsseite kommt ja, und die Person sowieso schon am Überlegen ist, dann klickt sie drauf, liest sich das durch. Kann sich erstmal damit identifizieren, ihre Fragen werden beantwortet. Und dann überlegt euch, okay, was kommen noch so viele Fragen? Ja? Welche Geschichten inspirieren? Wie kann ich das machen? Hm? Weil klar, klar, jeder schafft das, wenn man das Privileg dazu hat. Ja, zum Beispiel, wenn man einen Papa hat, der einem ein paar Aktien kauft oder so. Oder dir oder einen Kredit geben von 100.000 oder was auch immer. Also ich denke, das so die großen Self-Made-Billionaires. Die, ja die haben ja auch schon viel Unterstützung von hinten bekommen. Überleg dir die ganzen Fragen und die Objections, die kommen. Zum Beispiel. Ich warte, bis das Programm einfach doch mal öffnet. Wie kann ich hier Urgency einbauen, dass eben das Ganze nicht passiert? Ja, wie, wie, wie kann ich das machen? Wenn ich mir zum Beispiel denke, okay, du möchtest beim, bei der nächsten Runde dabei sein, kannst du dir das leisten? Kannst du dir diesen Luxus leisten, einfach zu schwimmen, ohne die Richtung zu wissen? Einfach für ein paar Monate weiter, während nichts passiert, weil du eben nicht. Die Skills, das du Wissen hast, um darauf aufzubauen, kannst du dir diesen Luxus leisten? Denk wir auch mal so bei Leuten, die E-Mail-Marketing machen wollen, ne? wir wollen direkt, okay, ich möchte E-Mail-Marketing machen, äh, komm dann in Call mit mir und sagen, okay, in einer Woche launche ich. Bis dahin muss alles fertig sein. Bitte nicht, das ist eine ziemlich schlechte Idee. Was ist der Luxus, den du dir erlauben kannst? Startest du jetzt oder startest du erst in ein paar Monaten? Und wenn du erst in ein paar Monaten startest, ist das nicht vielleicht schon zu spät? Wie viel gibst du auf, damit du eben diesen Luxus haben kannst, erst in ein paar Monaten zu starten? Wie viel gibst du auf? Okay, also hier ist schon mal ein Ansatz, den man verwenden kann. Bei meiner OBM Academy hatte ich sehr viele verschiedene Ansätze. Zum Beispiel... Ich glaube, ich hatte mehrmals geschrieben, dass ich zum Beispiel ähm, Unternehmen gemanagt habe. Und diese Skills, also diese, dieses plötzliche Wachstum, ich hatte nichts. Ich hatte nichts. Ich hatte kein Instagram. Ich, hab, ich hatte die ganze Szene nicht gesehen. Das ging einfach nur wirklich um Unternehmensaufbau. Und ähm, das Wissen dazu, das habe ich mir einfach selbst erarbeitet. Und das ist ein Ansatz, den ich von meiner OBM Academy genommen habe. Du musst nicht alles wissen, du musst bloß wissen, wo du welche Informationen bekommst und wie, wie du tatsächlich auf emotionaler Ebene Leadership machen kannst. Also wirklich diese, in diese Leadership-Rolle reinzusteigen. Da guckst du dir ein paar Videos an und sagst dir, oh okay, I can do leadership. Das ist wirklich Coaching auf höherer Ebene. Ja? Okay, also das sind aber ein paar Ideen, ein paar verschiedene Ansätze, die man verwenden kann. Ähm, zum Beispiel bestimmte Case-Studies aufgreifen, bestimmte Objections aufgreifen, ähm, Tag für Tag einen anderen Aspekt beleuchten. Ja? Also nicht immer nur, okay, hier sind alle Sachen vom, vom Programm, sondern zum Beispiel, okay, einmal eine E-Mail mit, okay, dieses Programm, das, das kannst du unterwegs in der U-Bahn machen. Ja? Das ist so super. Chilling. Okay? Uh, du kannst nicht, und dann kommt der andere E-Mail, oh, du kannst nicht zu einem Live-Course, gar kein Problem, du kannst deine Fragen submitten. Uh, du bekommst einen um, du bekommst im, im Kursbereich eines, alle, alle live courses mit Timestamps zu den Fragen, zum Beispiel. Ich hatte übrigens auch super coole Programme gebucht, uh, wo die praktisch alles mit AI gemacht haben. Also die haben ihre ganzen Videos auf einer anderen Plattform gehostet und die wurde mit einer, mit einer künstlichen Intelligenz verbunden. Und damit konnte man zum Beispiel einfach eine Frage stellen und aus den live call transkripten pullt das Programm praktisch die Antwort raus. Das ist mega geil, absolut geil. Ähm, ich habe das für, ich, für meine obm ganz easy mit einem mit Airtable-System, wo praktisch die Timestamps drin sind. Genau und das kann man natürlich auch viel viel besser automatisieren, ähm, wenn man möchte. Das ist heißt ganz super cool mit Airtable. If you need help with that, let me know. Happy to help. Dann zum Beispiel eine Case Study aufgreifen. Uh, Personal Urgency. Okay, ich, ich komme jetzt hier nicht mit einem Timer, aber möchtest du es dir wert. Möchtest du noch mal, Möchtest du noch mehr warten oder? Ich meine, du bist bereit. Worauf wartest du? Bist du es dir nicht wert, jetzt dein Leben zu verändern? Bist du es dir nicht wert, jetzt dahin zu gehen, wo du hingehen möchtest? Ja, also so auch noch die ganzen Fragen zum Beispiel. Dann zum Beispiel das Workbook. Dass es zum Beispiel ein Workbook ist, das man am Computer ausfüllen kann, dass man nicht mit ausdrucken muss oder so. Und whatever. Oder, keine Ahnung, du, du möchtest zum Beispiel in den nächsten Wochen gar nichts gar launchen oder du möchtest dann auch gar nicht irgendwie was machen oder du bist doch immer überlegen für eine Business-Idee oder was auch immer. Also das ist wirklich so businessbezogen. Ähm, okay, aber du sollst dir das Programm trotzdem holen, weil blablabla. Also wirklich so jeden Tag einen anderen Aspekt, weil das sind die e die auch geöffnet werden. Wichtig ist, also ich finde bei Sales E-Mails ist wichtig, dass direkt das Ergebnis, also das Ergebnis direkt in der Betreffzeile ist. Ähm, vor allem, wenn du viele E-Mails am, am Wochenende rausschickst, sagen wir mal, dein Card close ist am Sonntag. Du schickst am Wochenende ganz viele E-Mails raus ja? und ähm, höchstwahrscheinlich ist dein Card aber noch bis Montag. Vormittag offen. Die Person geht dann übers Wochenende nach Hause, öffnet dann am Montag im Büro ihre E-Mails und sieht die ganzen Stichpunkte. Okay, keine Ahnung, so und so viel Umsatz in drei Monaten als Single-Mal. Keine Ahnung, irgendein Result, obwohl, blablabla, objection. Sie sieht das und sie muss die E-Mails gar nicht erst öffnen, um zu checken, was du ihr bietest, ja?
1: also hier noch ein so
0: psychologischer trick äh, um das, ja, genau. Du wirst sehen, dass deine Sales-E-Mails viel öfter geöffnet werden und dass die E-Mails teilweise auch mehrmals gelesen werden. Ja? Ähm, du brauchst keine Benefits, in deinen E-Mails aufzulisten, also nicht so lange Benefits, da, 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 das merkt sich eh kein Mensch. Aber wenn du hier mit Storytelling arbeitest, dann merken sich die Leute das und das ist toll. Okay, ich glaube, das war alles. Okay, das war alles zu dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ähm, schreib mir gerne, wenn du irgendwelche Ideen hättest oder ir irgendein Thema, das ich ansprechen sollte. Du könntest mir auch zum Beispiel deine E-Mail schicken und dann kann ich sie in einer Podcast-Folge auditieren. Wenn du möchtest, wenn du Lust hast, natürlich. Ähm, ich freue mich sehr, in meiner... In den Show Notes findest du auch Links, äh, wie zum Beispiel zu meinem privaten Podcast Umsatzbooster. Da also das ist so eine Art Minikurs, das ist kostenlos für dich. Du musst dich bloß anmelden. Da bekommst du den Link zu dem Feed, um, ja, um den Podcast zu hören. Und ich würde das wirklich empfehlen, weil es wirklich, also obwohl es ein Minikurs ist, hat es so viele Informationen zum Thema Newsletter, aber richtig. Ja, also Umsatzbooster, Newsletter, wie du tatsächlich mit deinen Newslettern Umsatz generierst, äh, wie du deine E-Mails gestaltest, damit die nicht so, keine Ahnung, merkwürdig sind. Und that's it. Ich freue mich und bis zur nächsten Folge. Bye.